0: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtena wa zidna ilma. Hayakumullah und herzlich willkommen zur vierten Sitzung der neuen Unterrichtsreihe der Lesung und Erläuterung des Buches Bulur al-Maram Min Adillati al-Ahkam Und wir sind bei Kitab as-Salah, Das Buch des Gebetes Und inshallah werden wir heute zwei wichtige Hadife lesen die mit einer Thematik zu tun haben, über die oft diskutiert oder oft danach gefragt wird Naam ikra.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فباسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا بعد الصبح حتى الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه مسلم لا بعد الفجر
0: نعم das ist der hadith nummer 137 in diesem buch Abu Sa'id al-Khudri möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete Dass er den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagen hörte. Es gibt kein Gebet nach dem Morgengebet, bis die Sonne aufgeht. Und es gibt kein Gebet nach dem dem Nachmittagsgebet, bis die Sonne untergeht. Muttafaqun Ali, also überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Und im Wortlaut bei Muslim heißt es, es gibt kein Gebet nach dem Morgengebet, also Al-Fajr. Na, in diesem Hadith sagte Abu Sa'id Al-Khudri, ich hörte den Gesandten Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagen, "Sami'atu." Und das ist die höchste Art oder die höchste Form des Tahammul und des Hörens. Weil es gibt verschiedene Arten, wie ein Überlieferer von seinem Sheikh den Hadith annimmt. Entweder er sagt, er hat uns berichtet oder er sagte, oder ich habe gehört. Und das nennt sich Al-Tasrih bis sama Also er bestätigt, dass er diesen Hadith von ihm gehört hat. Und es geht hier um die Thematik, wenn man das Morgengebet oder das Nachmittagsgebet verrichtet hat, dann gibt es danach kein Gebet, dann gibt es danach kein freiwilliges Gebet. was damit gemeint ist und welche Regeln damit zusammenhängen. Dazu kommen wir inshallah gleich. Wir beginnen wie immer zunächst einmal mit dem Bereich des Hadith, also mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad ibn Sinan. Malik ibn Sina'an, und er ist Al-Ansari, also von den Bewohnern Al-Medinas. Und er gehört zu den zehn Sahaba, die mit am meisten Hadith überliefert haben. Oder sogar zu den ersten sieben. Der Hadith ist authentisch, da er von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Und der zweite Wortlaut verdeutlicht das Ganze noch. Im ersten Wortlaut heißt es As-Subah und im zweiten heißt es Al-Fajr. Und dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Ibn Shihab, dieser über Atar Ibn Yazid und dieser über Abu Sa'id Al-Khudri überliefert. Und ihr merkt vor allem Ibn Shihab. Wer ist Ibn Shihab? Sorry. Ibn Shihab ist Mukfir. Er ist Medani. Und er gehört zu den sechs, um die sich die Hadith-Überlieferungen drehen. Und er hat sehr, sehr, sehr viele Hadithe überliefert. Und er war der Lehrer von Imam Malik unter anderem. Und er gehörte oder erzählte zu den kleinen Tabi'un. Naam. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen. In Bezug auf diesen Hadith erstens aus diesem Hadith entnimmt man dass das Gebet nach dem Morgen und nach dem Nachmittagsgebet nicht richtig und korrekt ist da dies eine Zeit ist in der die Verrichtung des Gebets oder des freiwilligen Gebets untersagt ist. Und schaut, der Prophet salam sagte, La Salah, es gibt kein Gebet. Und damit ist nicht gemeint, dass, man kein Gebet, dass es nicht möglich ist, in dieser Zeit Gebete zu verrichten, sondern damit ist ein Nefi gemeint, dass es abgelehnt wird, dass zu diesem Zeitpunkt, oder dass es nicht richtig ist und nicht korrekt ist, dass zu diesem Zeitpunkt freiwillige Gebete verrichtet werden, nach dem nach der Verrichtung des morgengebets und nach der Verrichtung des Asr, also des Nachmittagsgebetes. Nein. Zweitens, die zweite Überlieferung bei Muslim, es gibt kein Gebet nach dem Morgengebet, verdeutlicht das Ganze nochmal deswegen hat Ibn Hajar diese Überlieferung auch angeführt. Drittens, Dieser Hadith beweist, dass die Zeit der Untersagung, der Verrichtung des Gebets am Morgen bis zum Sonnenaufgang geht und bis die Sonne aufgeht. Und damit ist gemeint, das sind eigentlich zwei Zeiten. Sagen wir mal zum Beispiel das Morgengebet ist um 4 Uhr. Die Morgendämmerung beginnt also um 4 Uhr. Und um 5.30 Uhr geht dann die Sonne auf. Dann ist die Sonne aufgegangen. Dann ist Shurok. Das ist die erste Zeit. Und dazu komme ich Kommen wir im nächsten Hadith nochmal ausführlich. Aber dass wir das jetzt schon mal bildlich vor Augen haben. Das ist die erste Zeit. Und die zweite Zeit bis dann die Sonne aufgeht, weil die Sonne geht zwar um 5.30 Uhr auf, aber sie ist noch nicht emporgestiegen, sie ist noch nicht komplett komplett, äh, zu sehen. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, dass man keine Gebete verrichten darf, bis die Sonne richtig aufgegangen ist. Nicht, Nicht nur bis zum Sonnenaufgang, sondern bis die Sonne... Richtig, richtig aufgegangen ist. Und darauf deutet unter anderem der Hadith hin, wo es heißt: äh, Hatta äh, rumhin, bis, nein, den Hadith hole ich kurz raus. es heißt hier bis sie im ausmaß eines sperres aufgeht Also die sonne geht auf und dann wartest du bis sie bis die sonne äh, bis die sonne aufgegangen ist was ist damit gemeint wie kann man sich das vor augen halten oder wie kann man sich das vorstellen bis im ausmaß eines sperres aufgeht Die die Gelehrten, die Ulema, sagten, das ist ungefähr ein Meter, bis sie ungefähr ein Meter hoch gestiegen ist. Gut, das kann man vielleicht jetzt nicht mit bloßem Auge ausrechnen. Sie sagten, das sind ungefähr zwölf Minuten. Also wenn um 5.30 Uhr die Sonne aufgeht dann wartest du noch, das ist immer noch die Zeit, in der es untersagt ist, das ist dann die nächste Zeit, in der es untersagt ist, Gebete zu verrichten, dann wartest du noch ungefähr zwölf Minuten, bis die Sonne, bis die Sonne richtig, richtig aufgegangen ist. Na, zum Beispiel um 5.42 Uhr und wenn du noch zwei drei Minuten wartest, dann ist das sogar noch besser. Nein. also das sind wir merken uns das sind, zwei, das, sind zwei, das sind zwei Zeiten Kommen wir zum nächsten Hadith und der nächste Hadith verdeutlicht das ganze dann noch mehr Naam Iqra
1: Wala huwa min Hanakibah ibn Amirin 3 Sa'at kan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanhana an nusalli fihinn wa an naqbur fihinn mawtana حين تطلع الشمس بازقة حين ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب. ت... وحين تضيف الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريره بسنة ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة وكذلك أبي داود عن أبي قتاده نحوه
0: نعم. Das ist der Hadith Nummer 138. Er überlieferte auch über Uqba ibn Amir, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Der sagte, es gibt drei Zeiten, in denen uns der Gesandte Allahs Allahs Segen und Frieden auf ihm verbot zu beten und unsere Toten zu begraben. Wenn die Sonne aufgeht, bis sie sich erhebt. Wenn die Sonne zur Mittagshitze auf ihrem höchsten Stand steht. Und wenn die Sonne untergeht. Und das zweite Urteil ist bei as im Hadith von Abu Huraira mit einer schwachen Überlieferungskette, in der er hinzufügte, außer am Freitag. Genau, genau so steht es bei Abu Dawud von Abu Qatada, ähnlich überliefert. Nein, dieser Hadith erklärt und verdeutlicht jetzt den vorigen Hadith. Zunächst einmal, es heißt hier, Wallahu, und er überlieferte auch. Wer ist damit gemeint und er überlieferte auch. Wir hatten beim letzten Hadith, beim letzten Hadith hatten wir gesagt, wenn ihr zurückgeht, schaut beim letzten Hadith, überliefert von, von Muslim. Und die Hadith-Gelehrten wollen es sich gerne leicht machen. Weil früher vor allem, wenn sie geschrieben haben, sie hatten nicht so wie heute viele Blätter und viele Möglichkeiten. Und wann immer sie die Möglichkeit hatten, Platz zu sparen... Haben sie das gemacht? Er zum Beispiel anstatt, dass er jetzt sagt, überliefert von Muslim oder Muslim hat ebenfalls überliefert. Er hat ja eben Muslim erwähnt und jetzt sagt er und, ihr seht das hier, und von ihm. Oder er überlieferte auch, also Muslim überlieferte auch über Uqba ibn Amir. Und wenn ihr die großen Hadith Bücher, wie zum Beispiel Sahih al-Bukhari lest, dann seht ihr, Sie schreiben manche Wörter nicht komplett auf. Oder nicht komplett aus. Sie sagen nicht immer Haddasana, Haddasana. Sie schreiben dann Sana, Sana, Sana. Damit ist Haddasana gemeint. Oder sie schreiben nicht Akhbarana, Akhbarana, sondern Anna. Wann immer, also selbst wenn es ein Buchstabe ist, wenn sie sparen können, dann machen sie das. Na. Er also, Muslim überlieferte, über. Uqba ibn Amir. Zu dem kommen wir inshallah gleich, zu, Sahabi, zu diesem edlen Sahabi. Also es wird hier in diesem Hadith auf zwei Sachen hingewiesen. Erstens, es gibt Zeiten, in denen man weder Gebete verrichten darf, noch die Toten begraben soll. Zweite Sache ist, das sind drei Zeiten, die der Prophet wasallam, verboten hat oder untersagt hat. Diese in diesen drei Zeiten wurde es verboten. Diese sind, wenn die Sonne aufgeht, bis sie sich erhebt. Das ist also jetzt nicht wie beim vorigen Hadith. Im vorigen Hadith hieß es, nach dem nach dem Morgengebet, wenn es also noch dunkel ist, hier sagt er, wenn die Sonne aufgegangen ist oder wenn die Sonne aufgeht, bis sie sich erhebt, das sind diese ungefähr zwölf Minuten, die wir erwähnt hatten. Die zweite Zeit, wenn die Sonne zur Mittagshitze auf ihrem höchsten Stand steht oder am Zenit ist, zum Beispiel ist das Mittagsgebet um 12 Uhr, kurz davor um 12 Uhr, 55, um 11 Uhr 55, um 11 Uhr 57, 2, 3, 4, 5 Minuten vor 12 Uhr, also bevor die Zeit vom Mittagsgebet eintritt. In dieser Zeit sollst du keine freiwilligen Gebete verrichten. Und die dritte Zeit, wenn die Sonne untergeht, sagen wir mal zum Beispiel Maghrib, das Maghrib-Gebet, das Abendgebet ist um 18 Uhr, kurz davor, 2, 3, 4, 5 Minuten, davor sollst du keine Gebete verrichten. Nein. Und das zweite Urteil ist bei as Also Es gibt eine weitere Überlieferung, die ist bei as im Hadith von Abu Huraira mit einer schwachen Überlieferungskette, in der er hinzufügte, außer am Freitag, also außer am Freitag darf man, darf man diese Gebete verrichten und dann haben wir hier eine weitere Überlieferung, die bei Abu Dawud steht und von Abu Qatada überliefert wurde. Dann Kommen wir zu, zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Na, erstens, der Überlieferer ist Uqba ibn Amir ibn Abs. Al-Juhani. Und er war unter anderem in Ägypten und er führte dort die Armee der Muslime. Und er wurde als Statthalter in Ägypten eingesetzt. Und er war ein Koran-Rezitator und ein wissender Faqih und zählte zu den edlen Sahaba. Und selbst Umar radiallahu anhu sagte zu ihm, lies für mich den Koran. Und er starb, er verstarb, verstarb im Jahr 58 nach der Hijrah. Also ungefähr im gleichen Jahr wie Abu Huraira oder wie Aisha. Der erste Wortlaut, also der Hadith, ist authentisch mit dem ersten Wortlaut der von Muslim überliefert wurde. Die anderen beiden Wortlaute von as und von Abu Dawud dagegen sind schwach. Kommen wir zu dem ersten Wortlaut. Dieser wurde über die Überlieferungskette von Musa ibn Ali, dieser über seinen Vater Ali ibn Rabah und dieser über Uqba ibn Amir überliefert. Die Überlieferung von as und Imam al-Shafi'i, man muss wissen, er war nicht nur ein großer Faqih, er war auch ein großer Hadith-Gelehrter. Und er hat auch ein äh, bekanntes und großartiges Hadithwerk verfasst und das nennt sich Musnat al-Shafi'i. Und das wurde unter anderem von dem irakischen, heutigen irakischen Muhabtiq und Hadith-Gelehrten Sheikh Maher al fahl Tahqiq gemacht. Naam. Und er hat diesen Hadith in seinem Musnad überliefert, aber über die Überlieferungskette von Ibrahim ibn Muhammad und dieser Ibrahim ibn Muhammad, er ist sehr schwach. Er wurde sogar von manchen Gelehrten, der Lüge bezichtigt. Von daher ist diese Überlieferungskette sehr schwach. Der andere Wortlaut von Abu Dawud, der von Abu Dawud überliefert wurde, so hat Abu Dawud, nachdem er diesen Hadith überlieferte, nicht geschwiegen. Und das ist eine Sache, die ich schon öfters erwähnt hatte. Und zwar einige immer, also einige große Imame, wie zum Beispiel Abu Dawud und die An-Nasai, Sie haben eine bestimmte Vorgehensweise und als Schüler des Hadith muss man sich das merken und man darf das nicht nicht, äh, ignorieren, so wie es heutzutage manche Leute machen, die sich den Hadith-Wissenschaften zuschreiben. Sie achten nicht darauf, wie die früheren großen Gelehrten geurteilt haben oder wie ihre Vorgehensweise war. Und das ist leider ein großes Problem. Als ob Abu Dawud einfach so jemand war, der nur Hadithe gesammelt hat. Okay, Abu Dawud, vielen Dank, dass du Hadithe gesammelt hast. Okay, jetzt schauen wir uns unsere Hadithe an und wir urteilen über äh, die Hadithe. Subhanallah, Abu Dawud, wallahi, wenn du Abu Dawud nimmst und alle späteren, auf der anderen Seite hast und Abu Daud auf der anderen Seite hast. Abu Dawud ist wissender über alle ist wissender über die Hadithe als alle anderen späteren. Diese Leute, sie hatten hunderte von tausend, hunderte tausend, hunderttausende von Hadithen auswendig. Er selber Abu Dawud sagt, ich habe 500.000 Hadithe, 500.000 Hadithe. Aus diesen 500.000 Hadithen habe ich 5000 Hadithe rausgesucht. Und deswegen wurde gesagt, für den firk gelehrten ist Sunan Abi Dawud ausreichend, weil er dort die Ahkam, die Regeln, die firk regeln Hadithen, die mit den firk regeln zu tun haben, überliefert hat. Er hat versucht, sich darauf zu beschränken. Und zu der Vorgehensweise von Abu Dawud zählt, dass er einen Hadith überliefert. Wenn dieser Hadith in Ordnung ist oder authentisch ist und annehmbar ist und keine große Schwäche hat, dann schweigt er über ihn. Das ist wichtig. Wir sagen dann, diesen Hadith hat Abu Dawud überliefert und er hat über ihn geschwiegen. Dieser Zusatz, er hat über ihn geschwiegen, das bedeutet, dieser Hadith ist, ist von Abu Dawud als zumindest salih, also als zumindest brauchbar und annehmbar eingestuft worden. Und das ist ein Urteil. Wir haben dann von einem großen Imam ein Urteil. Und dieses Urteil hat einen einen hohen Stellenwert. Die zweite Vorgehensweise, und das ist das, was er hier bei diesem Hadith gemacht hat, und wozu wir gleich kommen, ist, dass er einen Hadith überliefert, und dann spricht er über den Hadith. Er schweigt nicht über ihn, weil dieser Hadith eine, eine Schwäche hat. Und wenn er eine Schwäche hat, dann schweigt er im Normalfall nicht über diesen Hadith. Was hat Abu Dawud gemacht? Er hat diesen Hadith überliefert und nachdem er ihn überliefert hat, über seinen Überlieferungsweg, sagte er, er ist mursal und somit unterbrochen. Abu Khalil hat hat ihn nicht von Abu Qatada gehört. Es gibt Abu Qatada, diesen Sahabi, und derjenige, der diesen Hadith über ihn überliefert hat, ist Abu Khalil. Und dieser Abu Khalil hat Abu Qatada nicht getroffen und hat das nicht von ihm gehört. Das bedeutet also, dass die Überlieferungskette unterbrochen ist, dass sie nicht verbunden ist. Und eine der Voraussetzungen, dass ein Hadith als, als authentisch eingestuft werden kann, ist, dass die Überlieferungskette verbunden ist. Na, also haben wir hier das Urteil von Abu Dawud selbst. Und dieses Urteil ist ausreichend. Er hat den Hadith überliefert und er hat darüber, dieser große Imam hat darüber geurteilt. Na, Ibn Abd al-Hadi hat in seinem Buch Tanqih Al-Tahqiq hat er diese Überlieferung als fehlerhaft eingestuft. Und Ibn Hajar, der Autor von Bulgul Maram, er hat darauf hingewiesen, wir haben das eben vorhin gelesen, er sagte, mit einer schwachen Überlieferungskette, in der er hinzufügte. Also er hat auch darauf hingewiesen, dass die Überlieferungsketten und dass die zwei Zusätze von al und von Abu Dawud schwach sind und Sheikh Abdullah Sa'ad er hat die Überlieferung von as als sehr schwach und die von Abu Dawud als schwach eingestuft. Nun, kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Zu dem zweiten Bereich jetzt. Aus diesem Hadith Ent, aus diesem Hadith entnimmt man die drei Zeiten, in denen es untersagt ist, Gebete zu verrichten und die Toten zu begraben. Was sind diese oder Welche drei Zeiten sind das? Wir erwähnen, ich erwähne jetzt auch gleich alle fünf Zeiten, aber erstmal die drei Zeiten, die in diesem Hadith erwähnt wurden. Die erste Zeit... Wenn die Sonne aufgeht, um wie viel Uhr? Was hatten wir gesagt? Wann geht die Sonne bei unserem Beispiel auf? Wenn die Sonne aufgeht, bis sie sich erhebt und dies im Ausmaß eines Speeres. Genau, um 5.30 Uhr hatten wir gesagt, ist zum Beispiel unser Sonnenaufgang. Jetzt ist die Sonne aufgegangen, um 5.30 Uhr. Wir dürfen weiterhin keine Gebete verrichten und auch nicht die Toten begraben bis sich die Sonne etwas erhoben hat. Ungefähr 12, 13 Minuten. Das war die erste Zeit. Die zweite Zeit, wenn die Sonne zur Mittagshitze auf ihrem höchsten Stand steht, bis sie sich zu senken beginnt. Bis sie sich zu senken beginnt. Also kurz vor dem dem Mittagsgebet, Einige Minuten vor dem Mittagsgebet verrichten wir keine Gebete. Drittens, wenn die Sonne untergeht, bis sie komplett untergegangen ist. Oder bis dann die Sonne verschwunden ist. Maghreb ist zum Beispiel, wir hatten gesagt, um 18 Uhr, kurz vor dem Maghreb. Drei, vier, fünf Minuten vor dem Maghreb. Und am besten... Geht man, sollte man wie folgt vorgehen, wenn man zu diesen zwei Zeiten die Moschee betritt. Du kommst zum Beispiel in die Moschee und es ist 11.55 Uhr oder du kommst in die Moschee und es ist 17.55 Uhr. In fünf Minuten ist das Mittagsgebet oder tritt die Zeit des Mittagsgebetes ein. In fünf Minuten tritt die Zeit des abendgebets ein. Was kannst du machen? Du sollst auf keinen Fall Gebete verrichten. Es ist untersagt, zu diesem Zeitpunkt Gebete zu verrichten. Aber gleichzeitig soll man ja auch nicht sitzen. Dann bleib stehen, weil drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten stehen zu bleiben ist machbar. Dann bleib stehen, bis dann der Asan gerufen wird und dann, kann, dann kannst du freiwillige Gebete verrichten. Nein. Und jetzt noch die weiteren zwei Zeiten, die hinzukommen in denen es auch untersagt ist, freiwillige Gebete zu verrichten. Nach dem Morgengebet bis zum Sonnenaufgang, das ist das, was wir im vorigen Hadith hatten, und nach dem Mittagsgebet bis die Sonne, nach dem Nachmittagsgebet, nach dem Nachmittagsgebet, bis die Sonne dann anfängt, gelblich zu werden, also bis sie anfängt, unterzugehen, so langsam unterzugehen. Das sind die fünf Zeiten, die fünf detaillierten Zeiten, in denen man keine freiwilligen Gebete verrichten soll. Na, also aus diesem Hadith entnimmt man, dass es nicht erlaubt ist, in diesen Zeiten freiwillige Gebete zu verrichten. Taib. Jetzt kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Jetzt kommt jemand nach Asr rein und er setzt sich. Ein anderer kommt nach Asr rein und er betet freiwillige äh, freiwillige Gebete. Und diese Sache hat hat einst eine bekannte Persönlichkeit dazu gebracht, nach Wissen zu streben. Es wird berichtet, ihr kennt alle Ibn Hazm al-Wahiri al-Andalusi, der Anhänger dieser dieser sogenannten Wahiritischen Rechtsschule. Er stammte aus Andalusien und er stammte aus einer reichen Familie. Und er war ca. 26 Jahre alt und war kein. Schüler des Wissens. Also nicht jemand, der sich sehr mit dem Wissen beschäftigt hat. Er kam eines Tages in die Moschee. Es wird gesagt, dass er eines Tages in die Moschee kam, nach dem Nachmittagsgebet. Und dann hat er sich hingesetzt. Dann hat jemand zu ihm gesagt, steh auf und bete zwei Raka, bevor du dich hinsetzt. Das hat er dann gemacht. Dann ist er irgendwann wieder in die Moschee gekommen und nach dem Asr-Gebet und bevor er sich hingesetzt hat, was hat er gemacht? Er hat sich erinnert, er hat erstmal zwei Raqqa gebetet und dann hat er sich hingesetzt. Dann hat einer zu ihm gesagt, das ist die Zeit oder das ist eine der Zeiten, in denen es untersagt ist, freiwillige Gebete zu verrichten. Wieso hast du gebetet? Dann hat er gesagt, subhanallah, was soll das? Und dann hat er, soll das der Grund gewesen sein, Allah Also so wird das erwähnt, soll das der Grund gewesen sein, dass er dann angefangen hat, nach Wissen zu streben. Und er ist dann zu einem der größten Gelehrten geworden und hat teilweise mit Al-Muhalla ein riesiges Werk, ein riesiges Werk verrichtet. Und solche Geschichten motivieren uns. Sie zeigen, dass man selbst, wenn man schon etwas älter ist, trotzdem weiterhin nach wissen streben kann und dass das kein grund ist selbst wenn du 26 jahre bist oder 30 oder 35 das ist kein hinderungsgrund Dass du nicht nach oder, oder dass du nach wissen strebst und dass du zu einer zu einer wissenden person wirst wie gesagt er hat es wird gesagt mit 26 hat er angefangen und dann trotzdem ist er, ist er wenn man heute über Andalusien redet, ist er eine der Persönlichkeiten, die als erstes, die als erstes genannt werden. Naam. und das soll uns also motivieren. Das soll uns motivieren, dass wir immer nach Wissen streben und dass wir niemals sagen, es ist zu spät. Egal ob Koran oder Hadith oder arabische Sprache. Nein, Alhamdulillah, es ist inshallah niemals zu spät. Und deswegen hat man auch zu Imam Ahmed gesagt, ja Imam, bis wann willst du weiterhin Hadithe schreiben? Er, Imam Ahmed, der vielleicht eine Million Hadithe auswendig hatte. Er hat gesagt, Ma'al Er sagt, bis ich sterbe, ist meine Tinte oder ist mein Stift mit mir und ich lerne weiterhin. Naam. Kommen wir jetzt zu den Meinungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten in Bezug auf diese Thematik unter den Gelehrten. Die Gelehrten waren sich uneinig in Bezug auf die Verrichtung von freiwilligen Gebeten, für die es einen Grund gibt. Das nennt, nennen sich Salawat oder Salat Asbab. Für die es einen Grund gibt, wie zum Beispiel das, was wir jetzt eben gehört haben. Du kommst in die Moschee und bevor du dich hinsetzt, betest du das Gebet zur Begrüßung der Moschee. Tahiyatu al-Masjid. Darf man das machen oder nicht? Wir reden jetzt von Zeiten, in denen es eigentlich untersagt ist. Wie diese fünf Zeiten, über die wir eben gesprochen haben. Es gibt hier zwei zwei bekannte ansichten die erste ansicht es ist im allgemeinen nicht erlaubt freiwillige gebete zu verrichten selbst wenn es einen grund dafür gibt also komm du kommst in die moschee und setzt dich hin und bete keine freiwilligen gebete das ist unter anderem die rechtsschule der henne 4 der Malikir und die bekannte Überlieferung über Ahmed. Das wurde unter anderem in Al-Murni von Ibn Khudama erwähnt. Und als Beweis führten sie die allgemeinen Hadithe an, die es untersagen, in diesen Zeiten freiwillige Gebete zu verrichten. Na, die zweite Ansicht. Sie besagt, es ist erlaubt, freiwillige Gebete zu zu verrichten, wenn es dafür einen Grund gibt. Wie zum Beispiel, du kommst in die Moschee nach dem Asr-Gebet und du möchtest das Gebet zur Begrüßung der Moschee verrichten. Und das ist unter anderem die Ansicht von al shafii und eine Überlieferung über Ahmed. Und manche Hanabila, also manche Hanbalitischen Gelehrten wie Abu al-Khattab und Ibn Aqil und Ibn Taymiyyah und Ibn al-Qayyim vertraten ebenfalls diese Ansicht. Und das ist auch die Ansicht von dem früheren Mufti Muhammad, Ibrahim, Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh und von Abdurrahman al-Saadi und von vielen anderen, vor allem zeitgenössischen Gelehrten. Und das Problem hierbei, oder von, bevor ich dazu komme, sie, also die zweite Gruppe, sie führten als Ansicht, sie führten als Beweis, Verzeihung, sie führten als Beweis äh, folgenden Hadith an, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn einer von euch die Moschee betritt, so soll er sich nicht setzen, bis er zwei Gebetseinheiten gebetet hat. Und sie sagten selbst, als der Prophet, alaihi salatu wasalam, die, die Freitagspredigt hielt, und es ist eine Pflicht, der Freitagspredigt zuzuhören, und dann kam einer rein und setzte sich hin. Was sagte der Gesandte Allah, Er sagte, steh auf und verrichte erstmal zwei schnelle Gebetseinheiten. Und es kam zu diesen... Zu dieser Unstimmigkeit, weil sie sagten, wir haben hier Hadithe, die sich äußerlich zu widersprechen scheinen. Die einen sagten dann, diese Hadithe sind allgemein und die anderen sind spezifisch. Und die zweite Gruppe sagte, nein, diese sind spezifisch und die anderen sind allgemein. Aber die zweite Ansicht, die ist auf jeden Fall eine starke, das soweit zu zu diesem Hadith und zu der heutigen Sitzung.